0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Du, la meg forbegynne litt sånn uh, halvlystig her med å si at en av de litt sånn interessante fruktene uh, av det å uh, være far til tre barn på henholdsvis etter 3 og 5 år, det er det at jeg får mye nærkontakt med min egen synd. Og da tenker jeg ikke først og fremst på korte lunter, spørve skyting med kanon og andre dårlige valg i oppdragelsen, selv om jeg kunne ha delt om det også, men jeg har lyst til gå inn en litt uvanlig dør i dag. Det har seg nemlig sånn at synd jeg observerer i mine barn, kaster og lyser over synd i mitt eget liv. Det er rannsakene, det er smertelig, men jeg har lyst til å si at det er spennende og verdifullt for en som ønsker på sin livsreise å bli mer lik Jesus. Vi dag skal det handle om synd og nåde, om mørke og lys, om død og liv. Om hvordan Jesus ønsker å vinne skikkelse, vinne terreng i våre liv mer og mer. Og hvordan akkurat dette er dette fellesskapets dypeste bønn og anliggende. Min kone, og min kone Elisabeth, min kone vi vi tar ofta för våra tre barn. Jag har lust att bara inleda med att säga si det för vi rullar av gåran här, så sånn. att vi likar dig jämpegott. Va sant? fra Gud, men vi har att ha varit funnit ut at det är inte vi eh get tre helgoner. Det har vi fått närkontakt med. min nej min mer, mer, pappa. Jeg sa jo mer. Du får ikke komme i bursdagen min, hvis ikke du gir meg den lille diamanten nå. Jeg først. Hun kniper meg, pappa. Hun fikk mer enn meg. Og så videre. Livet i en uh, småbarnshem uh, uh, er ikke bare dansing på du vet, ganske mange som får besøk av vår lille klan syns det er herlig og frisk, og man bruker gjerne ord som, som skjønt. Sant? Eh, ja, det er det. Det skjedde senest denne uken her, hvor eh, våre to eh, jenter på 3 og 5 de løper inn hjemme hos farmor og farfar som sitter her, og, og farmor utbryter. Det er som om vårene er kommet inn i huset. Og ja da, vi kan identifisere oss med det, det er sant. Det er jo flere ting som er sant. Og du vet, det er noe litt sånn fascinerende med den tiden vi har liksom stablet oss akkurat in i nå. For dette, den aller første tiden er jo preget av kosing og gurgling, og det er herlig, sant? For du kan gi dette nyrke på ett år til hvem som helst, og alle får så bra selvtillit av møte med dette lille barnet. Ja, men det er ikke så verst med barn. Det blir en sånn kemi med denne lille på syv måneder, sant? Men etter hvert da så må både de små og vi store forholde oss til det at nyrkene i heimen støter på det vanskeligste dette livet her har å by på, nemlig synd i vårt indre. Egoisme, sammenligning, løgn, grådighet, alliering. Missunnelse, sluhet, ulydighet, utakknemlighet, missnøye. Og så er det bare så mange ganger da, at det har kjent, at jeg har fått observere disse tingene, disse mønstrene av synd i mine barn. Og hvor jeg opplever at den hellige ånden, som i sin godhet taler til oss om vår synd, fordi han vil lose oss utavan av han, avdekker og kaster lys over hvordan den samme synd finnes i mitt eget liv. Han gir seg bare annerledes utslag. Det kan for eksempel skje når jeg som den gode far gir mine barn en skål med is. Det skulle være en koselig stund. Men nesten før de skålet er på bordet, så sammenlignes gavene. Hvem av oss fikk mest? Og i det jeg spør om en liten smak av det jeg har kjøpt in og laget til og har de herene for bare ti sekunder siden, så går det ikke ikke det å gi av dette, for det er jo mitt. Det er blitt mitt. I det isene svelgt ned i rekordfart, så er det gjerne om mer, mer. I møtet mitt nei, så er plutselig en koselig stund forvandlet til en stund med en opplevelse av uttak. Rart hvordan det Skjedde for oss voksne så gjerne disse samme mønstrene til stede, men mer tildekket da. To stykker blir for fremmet på jobben. kan bli mest for fremmet? kan fikk mast topping på isen? Er det rom for at Gud får ha et ord med i laget, i denne nye jobben han akkurat har gitt deg? Etter en tid vil man gjerne ha mer. Så jeg har funnet ut at for den som omgås Gud, er det også vært lærerikt å omgås barn. Man er jo selv et barn i en sånn fars relation, om man får mye nær kontakt med ens egen natur, ens egen tilstand, egne tilbøyeligheter. Til og med i barnas bønner kan de blant avdekkes noen mønstre. Noen av de er litt sånn søtt for Kledd, som når femåringen spiller jats i, og hun ber inderlig mens terningen rystes. Gud, gi meg Please! firere. Please. Etterfølt av. Så skal vi være beste venner. Litt røft oversatt til voksnesverden. Gud, hvis du gjør som jeg vil, så får du min kjærlighet. Som en parentes her, jeg har en sånn bønn på samvittigheten selv, som jeg husker veldig godt. Jeg var syv-åtte år. Jeg lå på Bergplatoet i den krabbe svingen rett etter Karmel Bedehus, for de som er lokalkjent, og kastet snøball på bilen. Plutselig traff jeg igjen, han kompisen. Og vi blev så redde for den bil bråbremset. Og jeg husker jeg løp. Bakover på det plateauet la meg langstrakt ned på marken og sa, Gud, hjelper du oss fra detta, så skal jeg bli munk. Jeg husker det, den ble veldig godt. Sjåføren kom ikke, og jeg ble pastor. Ja, Nei, men du, Det finnes humor i dette grene her, og som jeg... Når jeg får lov til ta fram stasjoner fra egenhjem, det er en del søte ting i denne alderen her, her også. Men jeg har lyst til å navigere litt videre nå inn i et alvorrag. Fordi når det kommer til stykket så er synd brutal alvorlige saker. Kjære tid og ven. Og så synd flere jer Strænestan nuken har sett i samtal om dette. Uforsonlighet. forslighet altså synd syn liv. U är Synd langere frotsar k krever for fører, syn fortrer for virrer f ned. Relasjoner og samfunnssyn hemmer oss, den lammer oss, den hindrer naturlig vekst. Den drenerer og tapper livskvalitet. I både romerbrevet, galaterbrevet, korinterbrevet, enn i Timoteus brevet, så er det lange lister med skrekkelige, nedbrytende ord. Kjødets Gjerninger. Hvor den, det kan gi seg i utslag når Gud ikke er inne i bildet og vi overlater oss til oss selv. Synd er roten til veldig mye rot. Og problemer det er jo det at dette med synd er sterke ting. Dette med synd er sterke saker. Hebrebrevets forfatter, Satte oss litt på spor av dette her når han snakk om denne syn som henger så fast ved oss. Du hører jo at det er noen som ikke vil dette her. Vil ha det av, vil ha det vekk. Vi slites, vi rives, vi plages. Men det er sterke ting på ulike måter. Så får syn faste punkter, gripe tak i våre liv. Paulus utbrytet på et tidspunkt til sine venner i Rom i nærkontakt med sin egen natur og tilstand. Det er bare nesten sånn at uh, elendige Kan Hvem skal fri mig fra dette? Veldig klar over sin egen tilstand. Så er vårt store problem at vi klarer jo ikke å med det uansett hvor mange kirurgiske inngrep eller operasjoner vi hadde utsatt oss for, for å prøve å ut vår syn så får vi den ikke ut. Finnes det en retning? Finnes det et håp? Finnes det en hjelp til denne menneskeheten? Og jeg tror ikke at det er helt tilfeldig at i julefortellingen så står det om at jeterne var på nattevakt når det kraftige lyset kom midt i mørket, så slo det in et lys. Og engel roper ut dette budskapet til menneskeslekten. Jeg forkynner dere en stor glede. En glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser. Like før hadde Zacharias far til døperen Johannes vart ledet og fyllt av den hellige ånden når han hadde snakket om denne messia som kommer for å lyse på de som sitter i mørket og styre våre føtter in på fredens vei. Engel som hadde oppsøkt Josef, Marias mann, hadde sagt dette, at denne gutten skal frelse sitt folk fra deres synder. Og noe det vakreste Bibelen har å by på, etter min mening. Altså, Bibelen er ekstremt usminket. Maler opp ganske dystre, brutale bilder til tider. Men så finnes det to ord som av og til står ved siden av hverandre og som endrer alt. Det kommer veldig tydelig fram i versene 2-1-10 for de som har lyst til å det. Men det males opp. Vi er i kjempetrøbbel. Men så kommer det den lille ordparet. Men Gud, men Gud, som er på miskunn, har på grunn av, men Gud, den sterke, den sterkere kommer oss til hjelp i møte med vårt aller største problem. Han frelser oss fra syndens skyldvis forlatelse, men ikke nok med det. Han frelser oss fra syndens makt. Han leder oss inn i en fornyelse. En forvandling av livet. Jan Paulus til sine venner i Rom. Han vil like danne oss med sin søns bilde. Og det er her Paulus, i sitt, den samme Paulus i sitt brev til venn i Galatia, bruker denne vidunderlige, unike formuleringen at Kristus skal få vinne, skikkelse i oss. Vi hører at en forvandling som kan få finne sted på grunn av at han kom. Døperen Johannes er kjent for dette utsangene. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er nok der sagt om her, tjeneste, position, synlighet for en som hadde liksom, stå i rampelyset. Men hører man nerven og hjertet og åren her? så det er det helt nydelig. Mer rum for Kristus i vår verden. Og resultatet av at Kristus får mer rum og får vinne skikkelse, jo, det er sånne ting som forlengelse av lunte. Mer syn for andre. Missnøye byttes ut med takknemlighet. Det rastløse erstattes med en indre samling. Frykt for mennesker byttes litt etter litt ut med frykt for Gud. Løgn må vike for det som är sant. Avhengighet til saker erstattes med frihet det er frukter, resultater av at Kristus vinner skikkelse i våre liv. Kan du tenke deg hvordan et hjem, en familie, en arbeidsplass endres, forvandles over tid når dette her slår inn? Guds ånd er vidunderlig. Jeg har lyst til å Si til dere, mange flere av dere som er her inne kjenner til min historie, men jeg fikk et betydelig gjennombrudd med Jesus når jeg var 16 år. Jeg får nesten lyst til ta i bruk, bruk ordet forvandling. Jeg husker at min bror, to år ringer enn meg, etter at jeg hadde fått til møte med Jesus, så gikk det ikke mange ukene før han bare, «Hva det som har skjedd med deg?» sa han. Og en av de tingen is kedde i mitt liv i själva avat Kristus. Hans skickelse i den kroppen här. Det är att jag började behandla han ganska annorlunda. Jag huskar inte det så gott. Mina föräldrar fortalade att det At det var nok en relation där jag hade mest syn på meg. En on direkt frukt av mitt möte med Jesus det var att jeg fikk en trang som 16-åring til å ikke fylle sinnet mitt med søppel men holde tankelivet mitt regnet og innviet for Gud en tredje ting det var at jeg fikk en trang til å betale tilbake til de enkeltpersoner og butikker jeg hadde stålet masse fra i mine tidlige ungdomsår det var en lang liste og det var mye Hänger og skulle betalle tillbaka et ste et fyre si för att øt. kan ske mer for en sigår gammel Gu og det blev valdig my intressan i samtaler eller mötta med mannesska ut den tyrender. Men en förvandlig vi inte finns i tedd. I somanså had det gled og hvor gå i fjelle ved nu en anledningar och det är så fascinerande hur dann eh, vatten över tid kan forma fjäll. Alltså vi har att göra med knallhar materia. Knall har massa. Men utsätts det over längre tid for renat vatten så hjer det åter fjella har mött det som över tid är starkare. På samma måte är det med våre såsi äldre landskap, at det kuperade och i en del tillfällen knallhår. När Guds ande fäller detta landskapet så blir en formingsprosess. Noen endringer går fort. Andre saker sitter gjerne dypere og går saktare, Men det skjer en forming. Og det som er det, det er at dem som i det skjulte overgir seg til en sånn formingsprosess, vil etter hvert ikke kunne skjule resultatet. For landskapet begynner å om Guds andre. Kanskje er ikke landskapet like kantete som det var tidligere. Det fjell som virket så stort, høyreist og stolt, røper noen formbarer. den overgir man seg til en sånn formingsprosess? den åpner man seg for Gud? Ja, her finns det nok veldig mye god veiledning og mange svar. Men vi sann akkurat noe her i sted. Sannhetsånd. Vis oss klart hva som hindrer ditt verk. Vis oss synden, så vi ser at den er vår. For den som har overgitt sitt liv til Gud, så er dette en trygg bønn. Og Det tryckt trygt å med med salmisten. Ransak meg ut og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Når sånne bønder som så dette her bes, kjære venner, da, for å si det litt enkelt og folkelig, da er vi inne på noe. Du vet, etterfølgelse av Jesus Kristus er ikke en hermelek. Hermeleken er gøy en liten stund. Dette handler ikke om iherdig etter aping. Det er det som er inni sier Jesus som har renses, ikke det som er utenpå. Det sier han til de folka som, for å vidare metaforen litt videre, i sted, som i sin kamp mot søn brukte hammer og meisel på eget fjell, men enda opp, enda mer kantete, enda mer opprivende for sine omgivelser, enda skarpere og mindre trivende. Derfor handler etterfølelse, disippelskap, det handler om ydmyk erkjennelse og åpenhet for Gud. Vi ser kraftige konturer av dette i møte med to, si de to av de tolv Jesu venner vi får følge lengst på livsreisen gjennom Bibelen, Peter og Johannes. Johannes ble kalt Tordens søn. Alt tyder på at grøn det var de man hadde et problem. Gjennom ett langt liv blir man totalt oppmyket, oppsmeltet og formet. I dag kjenner vi Johannes som kjærlighetens apostel. Synd hadde måttet vike for noe som var sterkere i det livet. Dette ble historien til Peter, denne rå, oppfarende, fredige fiskeren som leser de to breven i slutten av Nye Testamentet han har forfattet. For en varme, for et hjerte. Søen i hans liv hadde måttet vike for det som var sterkere. Og jeg synes det er fint og godt da, på begynnelsen av ett semester som forsamling og fellesskap, å sette ord på det. Og at sånn type forvandling som dette, sånn type transformasjon, forvandling av liv, det er det vi i Kristjøken, drømmer allermest om og sikter allermest mot. For å si det er litt ufiltrert. Det går bra. Vi er ikke en del av byens servicenæring her. der vi som en liksom kulturell aktør i dette samfunnet tilpasser oss trender og tilbyr varer, slik som gudstjenester og konfirmasjon og begravelse på bryllup. Vi holder på med noe helt annet. Vi håller på med etterfølelse av Jesus Kristus. Vi er et reisefølge, vi er et lag, vi er en kropp med en felles lengsel, mer av Gud i våre liv og i vår verden. Som mange svar på denne bøen vi akkurat hadde opp her, rannsak med Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker. Som etter mange svar på denne bøen i oss, så kommer høstens taleser om de såkalte sendebrevene som en gave. Budskapene, det er spesifikt gitt, men de har vist seg å tale til troende i alle år. Troende som er åpne for å høre hva han sier til sine. Og kanskje en av de tingene vi virkelig der vil se, er at det som virkelig ligger på den hellige hans hjerte, må Kristus forvinne skikkelse i dere, hos dere, mer og mer. Men bildet pyntes ikke på. I det hele tatt. Det er en veldig tydelig tale fra Gud. Men vi hører forskjell på en som fordømmer og en som avdekker. Det er en veldig forskjell på en fordømmelse og på en som avdekker det som er der. På det og det feltet er du, dere, blitt formett bra. På det og det feltet er dere vevet sammen med syn. Der må det få skje en omvendelse til livet. Og vet du hva? En som i oppriktighet vandrer med Gud, ønsker velkommen sånn tale fra Gud. så jag tror att det ska få bli en spännande en ransakninghöst på olika måtar där vi öppnar oss for Gud till att tala in i våra liv till slut här. På den här betlehemsmarken så blir det alltså utropet utropt detta. Er förskynna vad en glädje, en glede, glede för allt folket. Mange ganger har reflekterat över akurat det har kommer denne engel. Jeg mener, en miljard forskjellige ting kunne vært sagt, det akkurat dette som blir sagt. Og hvordan kan det sies at den gleder for allt folket, når vi også vet at veldig mange ikke oppsøker denne frelsen? Ikke allt, folket kommer till, lyse, men det vi vet det er at Gud har hjertet for oss allt folke allt folke han vill beröra berika betjäna befria dena människosläkten som rivs och slitas av av dessa svårliga tingena disse människorna uppsöker han eller inte och där er det du och jag kommer in i bilden på en helt nydlig måte där är värmens lys, sa Jesus til sine venner. I av Markus så står det at disse venner de gikk ut og beskynte overalt. Overalt. De fikk gå i Jesu fotsporet i Jesu ånd og gjøre ender på Jevels gjerninger. Og akkurat sånn som dette er det ment at vi skal kunne forbringe ord om korset inn i andres låste verden uansett deres relation til Gud Gud, jeg har lyst til å anslutte med å be jeg har lyst til å takke deg og ære deg for at du er større enn vårt største problem du er større enn vårt største problem takk at du kom og tog bort sin skyld takk at du kom og grepe i møtet med syndens makt. Jeg har be for alle som sitter her inne nå, eller hører denne talen på ulike måter. Jeg har lyst til be om at vi dette semesteret skal forføre alle sammen på ulike måter, at du vinner skikkelse i våre liv, at du vinner terreng, at du blir større i oss og større for oss. Og jeg har lyst til gode far om at du skal legge din hånd på den enkelte av oss, at vi skal få være slike i verdens lys som får lov til å leve i din ånd og gjøre dine gjerninger. Der vi får være med og gjøre enda på djevels gjerninger. La oss vokse og formas mye fremover det ber vi om far i Jesu navn du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud Vill du vite mer om oss så klikk deg inn på